0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der weiteren Ausgabe von Wer sind wir? Das ist die siebte Ausgabe und wir sind heute ausnahmsweise mal im Sitzungszimmer vom Generationenhaus Bern, nicht in der vis so wie von mir hockt Stefan Flückiger. Du hast an Aber. ETH forscht ein studiert, bist jetzt der Betriebsleiter des Forstbetriebs ähm, und wir heute uns speziell über den Forstbetrieb erzählen. Ich würde mich gerne noch daran erinnern, wir haben einen Chat ähm, auf YouTube, wo ihr Fragen stellen könnt, nicht ich dem Stefan am Schluss äh, weitergeben kann. Also, wenn ihr irgendwie etwas habt, das ihr gerne wissen wollt oder euch während dem Podcast etwas in den kommt, dann stellt doch die Frage. Super Möglichkeit jetzt. Geht etwas mehr zu erfahren über die Wälder der Genau. Ja, Stefan, der Forstbetrieb. Was ist der Forstbetrieb? Was macht ihr? Was ist eure Position in der Burggemeinde Bern?
1: Ja, der Forstbetrieb ist eine eigenständige Abteilung von der Burggemeinde Bern. Wir gehören im Gebilde der Burggemeinde zu den ertragsbringenden Abteilungen, wie das auch die Domänenverwaltung ist. Ähm, wir sind notabene an der gleichen Fachkommission unterstellt wie die Domänenverwaltung. Das ist die Feld- und Forschkommission, die unser Führungsorgan ist. Und äh, in diesem Sinne sind wir ein Teil, ein direkter Teil Abteilungsmäßig von der Burgergemeinde. Wir haben eine eigenständige ähm, Rechnung, die wir führen. Wir sind organisiert. Die Burgergemeinde hat ihre Forstbetrieb in zwei Teile organisiert. Sie hat ein Teil Wald, dort durch die Burgergemeinde ihren Wald als Waldeigentümerin manager und sie hat eine Rechnung Forstunternehmen. Der ist schon als Personal angestellt, und das Forstunternehmen erbringt die Leistungen, die für einen bürgerlichen Wald notwendig sind, und erbringt aber auch Leistungen für Drittwälder. Okay, von
0: von einer Wald sprechen. Also reden wir jetzt
1: da. Wir reden in Summe von den burgereigenen Wäldern, das sind 3670 Hektare, Wenn wir die uns dir vorstellen, dann in Sahne hinter dem Flugplatz an bis zur St. Petersinsel. Das ist so die es hat ein paar Wälder in Friburg, es hat die Wälder gegen Zemmital zu. Aber zu 80 etwa 80% der Wälder, die liegen im Radius von 20 km um das Bundeshaus herum hochurbane Wälder in jedem Waldgebiet, eine Million pro Jahr, pro Jahr, wo stattfinden. Die prominenten sind die Tellhölzli, die Steinhölzli, die die man so kennt als wirklich Stadtwälder. Aber die grossen Waldkomplexe sind beispielsweise der Forst, bei Riedbach, Neuenegg, Spielwald, Gemeinde Frauenkappelen, Königsbergwald zu grossen Teilen, Gemeinde Bern und Königs, dann haben wir ähm, den Bremgartenwald selbstverständlich, Reichenbachwald, Tormenbodenwald und dann, was man häufig ein vergisst, haben wir das Grauholz- oder so Bollige, wo noch erhebliche Waldteile sind, die zur Burg gehören.
0: Eine beträchtliche Menge im Wald. Wie bedeutet das bewirtschaftet? Wie viele Angestellte er, die schon arbeiten?
1: Ja, der Forstbetrieb selber ist heute personell ähm, noch mit 12 Leuten bestückt. Wenn wir zurück ins letzte Jahrhundert gehen, waren es zwischen 50 und 100 Personen, gewesen, die im Wald arbeiten. Das ist eine deutliche Veränderung, aber auch die Aufgabe sich verändert. Äh, der Forstbetrieb von der Burg Bern der stellt im Wesentlichen ähm, die Leitungsfunktionen, wir sagen die Dispositive, die plant, steuert, kontrolliert und, und führt. Und der Eigenleistungsgrad, also dass wir auch jeder Stamm, der geerntet wird und jeder Totholzast im Dauhölzli, der die Besuchergefährten selber gehen können, können. die Zeiten sind längstens vorbei. Für das gibt spezialisierte Unternehmungen wo man zusammenarbeiten. und in diesem Sinne ist, ist der Fremdleistungsgrad, den wir mit Drittunternehmen machen, der liegt im Bereich von 80 bis 90 Prozent, je nach Tätigkeit. Für das wir trotzdem handlungsfähig bleiben, hat die Burgergemeinde ein Unternehmen, der Wudex AG, wo der Sitz des Forstbetriebs ihre einem Geschäftssitz beteiligt hat und das ist auch das Unternehmen, das einen Grossteil der Dienstleistungen erbringt. Für unsere Wälder in der Burger gemeint. Wir arbeiten noch mit anderen Unternehmen zusammen. Selbstverständlich, es gibt nicht nur eins, Aber im Wesentlichen ist es doch wichtig, dass man ein operatives Element hat. Wir reisen nur nicht auf der eigenen Lohnliste.
0: Okay, jetzt, jetzt, Du hast gesagt, aber von Bäumen, ich glaube, das ist etwas, das sich jeder vorstellen, ähm, was dazu gehört zur Bewirtschaftung des Wald. Ähm, wir sehen noch andere, aber du hast gesagt, strategische Planung. Was muss man denn planen? Was muss man mit einer Wald. Wie sieht so eine Planung aus?
1: Ja, wir müssen uns bewusst sind, dass die Wälder, die wir hier und Bern haben, die werden seit Jahrhunderten vom Mensch prägt. Also wenn wir in einen Wald hineinkommen und das Gefühl haben, das jetzt unglaublich natürlich, dann ist das ein von Menschenhand geprägter Wald. Also da ist bewirtschaftet seit eh und je und der sieht genauso aus, weil er bewirtschaftet wurde Jetzt arbeiten wir mit Pflanzen, die von vom, vom Krippen bis zum Grab mindestens 100 Jahre haben, wenn sie in der Waldwirtschaft stehen, wenn sie in einem Naturwaldreservat können Sie sogar 300 Jahre leben? Und wenn man einigermaßen gesteuerte Entwicklung dieser Waldgebiete sicherstellen damit die Ökosystemleistungen, die, die Gesellschaft braucht, auch heute und in Zukunft gewährt sind, dann muss man das planen und man muss gewisse. Arbeiten planen, das heißt, unsere Planung, die geht auf 30 Jahre flächenpräzise und auf 100 Jahre entwickelt Entwicklung. Das heißt, wir können die Wald aus Morgen und überlegen uns, ob schlechten Lohn haben. jetzt wir diesen der fällen oder ein anderen. sondern das erfolgt aus planmäßig auf Basis von einer naturwissenschaftlichen, evidenzbasierten Planung.
0: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, bisschen oft kritisiert wird, das, das Baumfällen. Ich glaube, da bekommt drauf auch viel, viel Zuschriften. Ähm, wieso, wieso muss man die Bäume oder wieso muss man so viel Bäume, fällen? kann man ja. sich fragen, wenn man zum Teil durch den Wald läuft oder wenn man da die Stämme sieht.
1: Vielleicht muss man beim Grundkonstrukt anfangen. wie hat die Burgengemeinde ihre Wälder organisiert und da ist es so, dass die Burgengemeinde jedes von der Waldgebiet eine sogenannte Vorrangzielsetzung oder eine Vorrangökosystemleistung kann man zuzuweisen und die Vorrangleistungen, sind ist einerseits Ökologie, das ist Holzproduktion, das ist Erholung und das ist Schutz. Und wenn wir jetzt die Wälder einteilen flächenmässig, dann haben wir heute etwa 20% der Waldfläche in der Vorrangleistung Ökologie. Wir haben 70% in der Holzproduktion, wir haben 10% in der Erholung und wir haben einen kleinen Anteil im Schutz. Die Ökologie schwankt so ein bisschen. Je nach System, da kommen wir vielleicht noch später darauf zu reden, wie man die Ökologie denken kann. Der Wald von Burger Gemeinde ist grundsätzlich multifunktional, das heisst, in Holzproduktionsvorrangfläche erholen sich 1 Million Waldbesuchende äh, pro Jahr. Das ist keine Einschränkung. Aber was wir uns müssen bewusst sein und das ist die grosse Herausforderung, wir wollen ja den Wald nicht nur für die heutige Generation sichern, sondern für die kommende Generation. Und wenn wir 100 Jahre früher denken, sind das mindestens vier Menschengenerationen statistisch. Und in dem Sinne müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der Wald in 100 Jahren auch noch lebt. Und die Baumartenzusammensetzung, die wir heute in den Berner Wäldern haben, die ist zu 75% nicht klimatauglich. Nach Einschätzung von Klimaexperten werden die die zweite Hälfte von dem Jahrhundert, das heißt ab dem Jahr 2050, nicht mehr überleben. Und die 30 Jahre, die uns bleiben, bis das zu dem 2050. Das ist gerade mal ein Drittel Baumleben. Und wir haben drei Viertel von Fläche, die nicht zukunftsfähig ist. Wie machen ich eine Fläche zukunftsfähig, indem wir eine nächste klimataugliche Generation herbringen? Und eine nächste klimataugliche Generation kann ich nur herbringen, wenn ich die alte Generation fortnehme und der nächsten Generation Licht gebe. Wow, jetzt hast du ein ganz
0: grosses Gebiet auf
1: Das Du hast von Ökosystemdienstleistungen,
0: du hast von Waldleistungen, also eben, das versteht man ja, und dann versteht man das Gleiche. Genau. Ähm, das umfasst eben Holzproduktion, Ökologie, Erholung. Mhm. Ähm, das wird alles unter diesem Begriff zusammengefasst. Ähm, und du hast auch den Vorgang vom Klimawandel oder? Mhm. Also man spürt wirklich in 75 Prozent das ist mir eine sehr hohe Zahl wie du vorher gesagt hast ähm, und, und dort eben, das muss man planen ähm, wie, äh, aber du hast gesagt das ist die Bäume oder, oder die machen Platz für, für neue Arten die wo, 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 wo sich besser am Klima anpasst sind. Wie, wie könnt ihr, oder, ähm, wird es unser Wald verändern? Wie wird es unser Wald verändern? Oder, ähm, braucht es die 30 Jahre oder, oder da, also ist es pressiert oder, oder hat man da noch noch jetzt, oder?
1: Ja, es ist, es ist so, dass äh, der Klimawandel nicht kommt, sondern er ist da Und, ähm, Jetzt ist, ist so immer eine kleine Frage im Raum. Ja, was müssen wir denn machen, dass wir das Problem Klimawandel lösen? Und das klingt so wie, ich habe eine Zune tür und welchen Schlüssel jetzt für so aufzutun? Das funktioniert beim Klimawandel nicht ganz so. Weil wenn ich die zurückfrage, wie warm wird, warm wird es im Jahr 2050, wie warm im Jahr 2070, im Jahr 2090 und im Jahr 2120, und dann hätten wir jetzt gerade die nächste Baumgeneration fertig, dann wirst du ziemlich sicher die Schulter zucken und etwa zur gleichen Einschätzung wie ich, nämlich wir können es gar nicht sicher voraussagen, es hängt davon ab, wie sich die Weltbevölkerung noch wird verhalten und wie viel CO2, das wir noch ausstossen und damit das Klima antreibt oder nicht antreibt. Also wir müssen ein Risikomanagement in einer ungewissen Zukunft machen und das bedingt, dass man Risikomanagement-Konzept hat. Es gibt nicht eine Lösung, sondern es ist ein dauernder Prozess von der Anpassung. Was wir mit Sicherheit können sagen, ist: Nicht machen. Das ist die schlechteste Variante von allen. Und darum müssen wir immer auf der Basis vom heute verfügbaren Wissen und da schaffen wir in nationalen und internationalen Forschungsprojekten zum Klimawandel als Praxispartner aktiv mit. Wir müssen das neueste Wissen laufend in unsere Bewirtschaftungspraxis einfließen und auf der Fläche umsetzen. Was aber klar ist, Wälder verändert man nur mit der nächsten Generation. Ich kann einen alten Baum nicht zwingen, andere Wurzeln zu machen, mehr Trockenstress zu ertragen, oder unter Klima zu schlagen, wo wir heute im Lago Maggiore in Norditalien, in Süditalien, vielleicht sogar in Nordafrika haben. Was würde passieren, wenn wir jetzt nicht intervenieren jetzt die Am Wald ist das völlig egal. Die Bäume sterben einfach ab. Oder wir müssen sehen, der Klimawandel ist für den Wald überhaupt kein Problem. Für die Natur ist das Austerben von Arten überhaupt kein Problem. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber es ist ein Problem für uns Menschen. Weil die Realität ist, dass hier oder der Rest der Schweizer Bevölkerung wir verbrauchen rund 10 Millionen Kubikmeter Holz pro Jahr. Wenn du heute Mittag einen Quicksup hast, hast du ziemlich sicher ein kleines Agmell drin damit du das Suppensubstrat besser aufmischst. Ähm, wenn du etwas dran hast, hast du ziemlich sicher Zellulose drin. Dein Heft, das du vor dir hast, hat äh, Papier und Zellulose drin. Wenn du mit dem Bus bist du hierher gefahren im Burgerspitel, hast du mit Holzstrom äh, deine Bewegung ähm, aktiviert. Du hast ziemlich sicher in einem Haus, wo, ein wo du Holzmöbel hast, vielleicht ein Holzboden, vielleicht ein Holzdach. Also wir haben in allen Lebensbereichen haben wir Holz im Einsatz als Gesellschaft. Selbst dort, wo wir es gar nicht erahnen und an den stillen nördlich sowieso und in der Küche auch, wenn wir ein Rezar oder ein Haushaltspapier in den Fingern haben. Und der Schweizerwald Wald würde jährlich die 10 Millionen zuwachsen Uh, die wachsen im Schweizer Wald, aber die Realität ist, dass wir nur äh, 4,5 bis 5 Millionen im Schweizer Wald nutzen und die anderen 5 Millionen, also die anderen 50 Prozent, importieren wir von irgendwo auf der Welt. Und das ist grundsätzlich kein Problem, weil wir vermögen das, aber die Frage ist, was passiert in den Ökosystemen? Wenn wir bedenken, dass allein im Zentralgebiet von Brasilien, Mato Grosso, jeden Tag der Bremgartenwald geschlagen wird, also ich komme morgen in hin und sehe am Abend auf die Wimplitz über, dann haben wir irgendwo eine gesellschaftliche und eine globale Verantwortung, dass wir die Rohstoffe, die wir in der Schweiz haben, auch in der Schweiz nachhaltig gewinnen. Dazu kommt natürlich, dass die Schweiz nachgewiesenermassen eines der strengsten Waldgesetze auf der Welt hat und extrem täufige Korruptionsrate in den Behörden. Und das bedeutet, wir haben die strengste Waldbewirtschaftung der Welt. Und das heisst, jeder Kubikmeter, den wir von irgendwo anders importieren, der haben wir unter weniger solide Bedingungen importiert, als wir hier selber erzeugen. Also genau aus diesem Grund müssen wir den Rohstoff, den wir hier haben, auch nachhaltig ernten. Und der Vorteil ist, Gleichzeitig können wir die Wälder an den Klimawandel anpassen. Was, was man einfach muss sehen muss, ist ähm, die Rohstoffnutzung, die, die, die Hinterladspur. Oder? Wenn ich mich gewann bin, dass ich in Wald komme und immer alte Bäume sehe. Und dann gibt es mal äh, Holzerntemassnahmen, ja, dann verändert das Waldbild. Und vielleicht habe ich zehn Jahre einen Wald angeschaut, wo ich das Gefühl hatte, der Wald, der ist einfach so, statisch, und Wald ist überhaupt nicht statisch. Also nichts machen im Wald führt dann zu schwächeren Situationen im Klimawandel als aktives Bewirtschaften. Und genau hinter diesem Konzept haben wir eine Risikostrategie entwickelt, wo wir die Wälder anpassen.
0: Gut, jetzt hast du von ganz vielen Faktoren geredet. Einer von denen war, dass du gesagt hast, wir schauen müssen schauen, dass wir unsere dass wir die Ökosystem, die Instleistung vom Wald, müssen erhalten das geht nur damit, dass wir aktiv eingreifen im Wald und äh, diesen Zukunft zukunftsfähig machen. Ähm, jetzt, wenn du in ein Ökosystem eingreifst, dann musst du ja die Beziehungen und die Interaktionen dort verändern. Du bringst neue Arten, nimmst vielleicht alte rausen das wird dann einen Einfluss haben auf, auf, auf äh, Tiere, die dort leben, Mikroorganismen. Ähm, wie wie, wie ihr das beurteilen? Der, die genetische Diversität, der Verlust von genetischer Diversität, ist eines der großen Problem, eine der großen Herausforderungen, die wir mm-hmm. heutzutage haben. wie hätte dort das Konzept oder wie geht ihr mit dem um, ähm, dass ihr könnt sicherstellen, dass, dass äh,
1: die Biodiversität erhalten bleibt? Unser ähm, Konzept stützt auf vier Grundpfeiler ab. Und hat zwei Fundamentplatten drunter. Und, und die integral alle die Fragen, die du jetzt aufgeworfen hast aufgeworfen, an und für sich beantworten. Wenn wir den Grund vieler Reise anschauen, dann geht es mal primär darum, dass wir Bodenfruchtbarkeit im Wald müssen erhalten. Bodenfruchtbarkeit, wenn wir die nicht kann erhalten können, dann müssen wir über nichts anderes reden, weil der wächst nicht mehr. Jetzt, was tut die Bodenfruchtbarkeit im Wald gefährden? Es gibt zwei Faktoren, wo die Bodenfruchtbarkeit kann einschränken können. Das ist einerseits, haben wir einen äh, laufenden Stickstoffeintrag aus der Luft. Stickstoff tönt jetzt für die meisten, die irgendwo Blumentöpfe äh, pflegen oder ein Gärtchen pflegen, gut. Das ist doch dünger. Aber die Tatsache ist, dass der Stickstoff was aus der Luft kommt nicht dünger ist, sondern Säure. Und das heisst, wir haben die Bodenversaurung aus den gesellschaftlichen Emissionen, die seit Jahrzehnten im Stadtgebiet stattfindet. Bodenversaurung bedeutet Nährstoffauswaschung. Da müssen wir gegen Steuern gehen. Also aufhalten. Und der zweite, Punkt, zweite Risikofaktor sind Bodenverdichtungen. Wer verdichtet den Waldboden? Der Forstbetrieb bei der Bewirtschaftung. So, das ist das grösste Risiko. Also müssen wir clevere Verfahren haben, die die Bodenverdichtung bei der Forstbewirtschaftung, bei der Waldbewirtschaftung minimieren. Für beide, äh, für beide Entwicklungen, haben ein Konzept entwickelt im Forstbetrieb. Wir haben äh, gegen die äh, dürfen wir in der Schweiz nicht kaufen, wie man das beispielsweise in Ostdeutschland macht. Wir dürfen auch keine Dünger einsetzen, das ist gut so, da haben wir kein Problem. Aber wir legen, indem wir möglichst viel Totholz, Astmaterial anlegen, wir den Boden puffern. Das dient einerseits vielen Mikroorganismen, Insekten und Tierarten, aber es tut auch den Boden puffern. Das ist nachgewiesen. Und ähm, das Totholz, Schon das stört sehr viele Leute, also wenn du Bildsammler bist, bist du nicht erfreut, wenn ein eine, Freude, eine im Berner Wald ist, weil du stockelst, wenn du durch den Wald laufst, aber die Tatsache ist, das hat einen Effekt und darum sind wir auch nicht so happy, wenn bei den Feuerstellen alles, unser Totholz wieder vorgeführt wird, weil es fehlt näher, für den Boden zu buffern, also Bodenversorgung aufhalten braucht enorm Effort aus der Waldwirtschaft und wir können die Bodenversorgung nicht aufhalten, es kommt immer noch deutlich mehr Stickstoff drin. wir können probieren, Abzubremsen. Bodenverdichtung. Ja, wie tun wir Wald bewirtschaften wir die Ich habe die Möglichkeit, entweder so viele lastwagenfahrbare Strassen mit Grün zu bauen, dass ich nicht mehr in den Wald fahren muss. Dann habe ich aber auch sehr viele Waldboden definitiv vernichtet, weil wo Grün ist, wächst es nie mehr Pflanzen. Oder ich kann sagen, ich mache so wenig lastwagenfahrbare Strassen wie möglich. Machen. Und ziehen oder fahren die Stämme aus dem Wald raus. Jetzt, wenn ich die Stämme aus dem Wald nehme, kann ich sie entweder durch den Boden und damit alle Bodenorganismen aufreissen. Oder ich kann sagen, nein, ich nehme eine Maschine, die ich austragen kann. Und Burgergemeinde Bern hat das schon vor 20 Jahren, unter meinem Vorvorgänger, super analysiert. Du zum Schluss gekommen. Wir müssen die Mechanisierung, also die schweren Forstmaschinen, einsetzen, weil sie besonders bodenschonend sind. Das klingt völlig paradox. Wie kann eine 40-Tonnen-Maschine bodenschonender sein als der leichtherzige 2 tonnen abitraktor den wir früher hatte? Und es ist tatsächlich so, die Maschinen die fahren nur auf Gassen, wo auch 30 Meter eingelegt werden. Für viele Leute sind das wussten die Rotige im Wald. Aber die Schneisen, die bleiben auf Dauer bestehen. Wir haben auch Qualitätsstandards, wie die Taufe, dass die Maschinen darauf absinken Wenn es Messer ist, müssen unsere Maschinisten die Arbeit einstellen. Wir reden von Spurtyp 2 der Fachsprache. Das sind 15 cm Abdruckteufel unter dem Profil auf 90 der Fläche, die wir befahren. Wenn wir alle 30 m Rückengas einlegen, dann dürfen wir noch 10 bis 15 des Waldboden. befahren. Früher ist man auf die ganze Fläche gefahren mit der kleinen Maschine Und der Effekt der ist viel schädlicher, als wenn wir Befahrung mit grossen Maschinen alle 30 Meter machen. Die grossen Maschinen sind häufig auf Raupen. das heisst, das Gewicht verteilt sich. Wenn ich nämlich das Gewicht vom herzigen kleinen Abitraktor nehme, der nur zwei Tonnen ist, dann hat der auf deinem Fingernagel das Gewicht von einer 6, 6, 6, 6 ähm, liter Harasse Bier drückt. Wenn ich das Gewicht von 40 40-Tonner-Open-Fall-Enter auf deinem Fingernagel und dann drückt er noch 2 Liter Pep Flasche. Also deutlich weniger gewichtsspezifisch und er kann den Baumstamm auf 15 Meter draussen greifen, fällen, und Tasten absagen und den Stamm drücken, Gas legen. Früher hat man die Stämme durch den Boden Also bodenschonend mit grossen Forstmaschinen ist möglich und wir müssen es für Bodenfruchtbarkeitserhalt auch so machen. Es kommt immer wieder die Frage auf, ja, könnte man das nicht mit Ross machen? Ross, das ist doch so das. Exempel einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Bäume haben mit 1,20 Meter Durchmesser, wo der kurze Stamm allein anderthalb Tonnen wiegt, dann weiß ich nicht, wie viele Ross glücklich werden bei diesem Verfahren. Das ist mal zehnte. Zum Zweiten schreissen wir das Ganze durch den Boden. Durch. Und das Dritte ist, die meisten von uns, wenn wir unser Zimmer teferen und das sollten wir unbedingt machen, weil es ist nachgewiesen, dass der die Wand im Zimmer deinen Puls senkt und deine Lebenserwartung erhöht. Also wenn du dein Zimmer teferen und jetzt gehst du ins Bauhaus und du wählst zwischen einem schönen weissen Nadelholztefer, der 30 Franken den Quadratmeter kostet, und du hast ein schön weisses Holz-Gewehr, der 60 Franken den Quadratmeter kostet. Welches wählst ja, die meisten von uns wählen das für 30 Franken, das ist eben nicht mit dem Ross gerückt worden, sondern mit einer Forstmaschine, die kostengünstig arbeiten kann. Der Vorteil dieser Forstmaschine ist notabene auch, dass sie viel weniger Umfälle machen. Oder muss sehen, in der Schweiz ist der Forstwart, Forstwartberuf der Beruf mit den meisten Todesfällen. In allen anderen Ländern von dieser Welt ist der Journalist, der am häufigsten stirbt. Aber in der Schweiz ist es der Forstwart, der am meisten stirbt. Und das hängt ganz klar mit den Verfahren zusammen. Solange ich von Hand und Holze und mit diesen physikalischen Risikos setze, habe ich viel höhere Umfallgefahren. Sobald ich maschinell mechanisiert ernten, ernte, habe ich viel weniger Todesfälle, weniger Umfälle. Bodenfruchtbarkeit. Punkt 2. Vernünftige Diversifizierung. Wenn ich die meisten Leute frage, ob sie echt einen Vogelbeertisch haben oder ein Eibenmöbel oder ein Elsbeerdach, dann sagen die meisten die die Baumarkt gar nicht. Also der der Mensch tut sich in im allgemeinen Gebrauch aus etwa sechs Holzarten hauptsächlich bedienen. Natürlich gibt es 40 bis 50 Baumarten und die sollen alle leben können. Aber Produktionsziel, wenn wir die gesellschaftlichen Bedürfnisse decken von dieser Gesellschaft heute und in Zukunft, dann müssen wir die Holzarten produzieren, die die Gesellschaft auch brauchen kann. Und das sind circa sechs Baumarten, das sind auch ein bisschen mehr. Wir nehmen die anderen Baumarten alle mit, aber mit müssen nicht aktiv Fördern, sondern wir schauen einfach, dass die zusammen, Zusammenbestände bestehen bleiben. Also, eine vernünftige Diversifizierung ist der zweite Punkt bei der Anpassung der Welt an den Klimawandel. Wir wollen nicht mehr zwei Baumarten, wie wir es heute haben, nämlich Buch und tanne nehmen wir 75 der Fläche, die uns bei einer Veränderung ausfallen, sondern wir diversifizieren auf sechs Baumarten etwa 50 Laubholz, 50 Nadelholz. Das ist das, was eine bürgerliche Boden vernünftig ist, was langfristig Fruchtbarkeit sichert. Die dritte Säule, die wir müssen verfolgen müssen, ist, dass wir müssen versuchen, die Risikozeiträume, die die Bäume im Risiko stehen, zu vermindern. Also das ist ein wie, wie, wie wenn ich ähm, ein kleines Vermögen erbe. Jetzt, jetzt habe ich da vielleicht 100'000 Franken geerbt und jetzt muss ich die in der Börse Natur anlegen, in der ich Baumart wähle. Und wenn ich Baumarten habe, die ein höheres Risiko haben, dass sie im Klimawandel ausfallen, dann probiere ich die Risikozeiträume zu verkürzen. Wenn ich Baumarten habe, die ein breites Ökospektrum haben und viel trockeneres Klima mögen mögen, dann kann ich die Zeiträume ein länger behalten. Aber grundsätzlich probiere ich die Produktionszeiträume zu verkürzen. Und wie macht man das? Ja, kann doch nicht einfach ein Baum weniger lang leben. Mal. Das kann ich, weil normalerweise wir die Bäume bis zu einem bestimmten Durchmesser wachsen Der Durchmesser sollte so sein, dass wenn ich den Stamm ernte und nicht die Sage bringe, dass der Sagende das 30 Fränkiger darf sagen und nicht 60 Fränkiger, weil er auf dem Bauenberg muss von Hand noch eine Bandsage für ihn sondern wir versuchen ein Sortiment zu produzieren, das industriell verarbeitbar ist. Das heisst, wir machen Nadelhölzer bei ca. 55 cm Durchmesser Ernten. Jetzt kann ich die 55 cm in 120 Jahrland stehen oder ich kann sie 60 lang stehen. Und wie machen wir das? Das ist die 4, in dem wir die maximale Vitalität von der Bäum probieren zu erhalten. Und die maximale Vitalität von einem Baum, die definiert sich nicht der Stammdicke, sondern immer oben in der Krone. Je Je länger die grüne Krone ist, umso mehr Fotosynthese kann der Baum machen. Und du siehst schön, wenn du mal durch den Wald gehst, gehst, du, du schaust einen so abgesagten Stock. Dann siehst du die Jahrringe im Stock. Und dieser Jahrringe kann ein Zentimeter breit sein, pro Jahr mal zwei, weil er hat, ist ja rund und hat auf beiden Seiten Zentimeter zugelegt oder er kann nur zwei Millimeter breit sein, nämlich dann, wenn die grüne Krone extrem klein ist worden. Und dann habe ich den Baum durch den Schatten aufgewählt. Er ist garantiert nicht vital, weil die grüne Krone oben, die zeigt wie es im Boden der den Würzen aussieht. Und das heisst, wenn ich Wald einfach lassen, wachsen la wachse, wie man es in vielen Orten sieht, kleine, kurze, grüne Kronen, dann sieht es eben im Boden nicht besser aus. Und wenn man das Gefühl hat, in diesen Wäldern oder in diesen Bäumen gehen es dem Klimawandel, wenn wir hier im Jahr 2050 das Klima vom Lago Maggiore haben, äh, geht nicht gut, dann täuschen wir uns auch. Und all diese Faktoren, die vier Säulen, die führen dazu, dass wir von jung an in den konsequent eingreifen, für eine grüne, grüne Krone zu erhalten, für die Wurzelwerk zu erhalten, für die Bodenverdichtung nicht zu maximieren und die Bodenverletzungen zu minimieren für die Bodenversauerung aufzuhalten und für die Produktionszeiträume zu verkürzen. Also vier Säulen. Jetzt habe ich gesagt, Mir zwei Fundamentplatten. Wenn ich, wenn ich die Wachstumszeiträume von Baumarten verkürze, Fichten kann in Naturwald 200-300-jährig werden ich Buche sowieso in Eiche auch. Und jetzt komme ich und sage, nach 60 Jahren ernte ich die Ernte. Dann greife ich genauso in Ökosystem Ökosysteme ein, für gewisse Arten, die auf die Zerfallsphase von diesen Bäumen angewiesen sind, nämlich absterbende Bäume, ähm, Totholz am Boden, ziehe ich diese Arten in Lebensraum entzielen. Jetzt könnte ich sagen, interessiert mich nicht, ich verdiene ja nur Geld am Holz. Ist mir wurscht, wäre ein bisschen arrogant, weil wir können nicht mit Sicherheit voraussagen können, ob mir einfach auf Arten verzichten können. und da kommt die Fundamentplatte ins Spiel und da kommt unsere Vorrangfunktionen Ökologie ins Spiel, was ich vorher gesagt. habe. Wir haben 10% der Waldfläche haben wir ganz aus der Bewirtschaftung genommen. Das heisst, da greifen wir nicht mehr Das sind grössere Flächen, irgendwo zwischen 10 und 20 Hektar, in der Städte Berner Oberland haben wir sogar 80 Hektar, die wir nicht mehr bewirtschaften am Stück. Das sind mal die grossen. Flaire, wo man sagt, dort müssen wir nicht mehr bewirtschaften. dort laufen die natürlichen Prozesse durch. Jetzt können Kritiker kommen und sagen, ja, aber dort jetzt kein Holz produzieren. Ja, das ist richtig, es gibt nicht entweder oder, sondern es ist immer so ein, ein Abwägungsprozess. Man kann nicht nur ein Ziel verfolgen, wenn man Wald bewirtschaftet. Und jetzt liegen aber die Flächen zum Teil 10, 20, 30 Kilometer auseinander. Und da müssen wir irgendwie ein Auffangnetz, eine ökologische Infrastruktur hineinlegen ein bisschen äh, schlau gemacht, wie man den anderen Ort auf dieser Welt macht. Und sie sind bei einem Modell gelandet, das in den USA und in Kanada erprobt ist. Das ist das Retention Forest Management System, wo man über die ganze Waldfläche verteilt, so Trittsteine, Latlasta von Baumgruppen, wo man natürlich Entwicklung überlässt. Wir sagen dem einfach altholz Das sind bei uns Bäume, die so einen blauen Topf dran haben. Also wenn ihr in die Wald geht oder seht Bäume mit einem blauen Topf, dann wisst ihr, das ist eine altholz die Bäume lassen wir, bis sie natürlicherweise zusammenbrechen. Und wir haben alle 30 Hektare haben wir so Althausinsel ausgeschieden Und in Summe führt das circa so 15 bis 20 Prozent der Waldfläche, die wir in der Sukzessionen für Arten erhalten. Und mit dem können wir auch die genetische Vielfalt ähm, sicherstellen. Bis heute haben wir die Evidenz noch nicht, ob die Vernetzung lenkt. lenkt. Das ist wie bei sehr vielen Biodiversitätsstudien. Die stützen auf eine sehr schmale Datenbasis ab, auf beprobigen Und das ist auch der Grund, warum wir im Moment gerade dran sind, ein Monitor ein Konzept mit Waldökologen zu machen, wo wir messen wollen, ob das, was wir hier machen, tatsächlich die erwünschte Wirkung hat. Können die Arten genetisch sich genetisch noch so erhalten, dass sie überlebensfähig bleiben? Können wir alle Waldarten im Ökospektrum innehalten? Aber es ist ganz wichtig, dass wir eine ökologische Infrastruktur über den Wald auslegen, wo eben den Arterhalt von Arten, die auf Zustände angewiesen sind, die wir nicht mehr gewährleisten im bewirtschafteten Wald dass wir das können sichern. Ich sage dann immer, das ist eine integrale Waldbewirtschaftung. Weil häufig, wenn wir, wenn wir so mit Leuten reden, die aus ökologisch motiviertem Antrieb kommen, dann wollen sie wie eine Käseglocke über den Wald einstülpen. Hier kein Mensch mehr, weil Mensch ist bös für den Wald. Und hier lieber auch kein Mensch mehr. Und das funktioniert nicht. Wir sind acht Millionen Menschen. Wir sind mal viereinhalb gewesen. Wir gehen gegen zehn, zwölf zu. Also wenn wir nicht mehr Stahl, mehr Beton, mehr Aluminium, mehr Glas, mehr Kunststoff brauchen, dann müssen wir irgendeinen Weg finden, damit wir die ökologischen Anliegen und die ähm, Rohstoffanlegungen über Übereinstimmung bringen. Und darum ist für mich nicht Mensch gegen Wald, sondern das muss integral funktionieren. Und das schaffen wir mit der Fundamentplatte, ökologische Infrastruktur und, und ähm, Prozessschutz. Und die zweite Ebene ist das, was wir hier machen, wenn du durch den Schweizer Wald läufst, dann wirst du das nur an ganz wenigen Orten sehen, dass das gleich gemacht wird. Das heisst, der Besucher, der neu oder anders geht, spazieren und dann in die Burgerwald kommt, der hat das Gefühl, die Burger, die spinnen, die machen ja nicht das Gleiche wie alle andere. Und ja, natürlich machen wir nicht das Gleiche wie alle andere, weil wir sind in nationalen und internationalen Forschungsprojekten. Wir sind vorne in der Praxisumsetzung mit dabei und wir machen Sachen, die vielleicht, andere auch mal werden machen. Aber die Waldbilder in der Burgengemeinde ziehen ein bisschen anders als anderen Orten. Es ist auch nicht überall gleich Handlungsbedarf, muss man sagen. Also das Konzept, vier Säulen, zwei Fundamentplatten. Was ist jetzt die zweite Fundamentplatte? Kommunikation. Erklären, was wir machen. Und darum, merci für die Einladung heute Abend. Sehr gerne. Ich habe ganz viele Anknüpfungspunkte jetzt. Ja, da hast gut. du äh,
0: super viel gesagt. Ähm, ich wollte auf ein paar Sachen noch schnell Bezug nehmen, vielleicht zuerst auf das, was du vorher vorhin gesagt hast, die internationale Zusammenarbeit, ja. Forschung, ähm, eben Anpassung, Biodiversitätsförderung, ja. wie sie genau mit welchen Institutionen schaffen sie da
1: zusammen. Ja, die hat ähm, im Jahr 2013 hat sie, ähm, nach einem Waldbewirtschaftungssystem geführt, wo nicht mehr wie früher die kleinen Königreiche, die wir Forstwirtschaft, Revier nennt, Betriebe, sondern eine funktionale Prozessorganisation hat. Das heisst, wir haben sehr früh den Förster, der Waldbau macht, spezialisieren, den Förster, der Holzernte macht, spezialisieren, den Förster, der Holzverkauf macht, spezialisieren und wir haben eine Spezialisierung in unserem Forstbetrieb in den verschiedenen Chargen. Als man hier geschaut hat, hat man ein Unternehmen in Deutschland gefunden, das ist die Waldplus GmbH, wo man hat das Konzept übernommen und importiert in der Zwischenzeit ist es so, dass die Burgemeinde mit der Waldplus eine Zusammenarbeitsvereinbarung hat und wir zwei Tage in der Woche die Waldplus als Geschäftsführer ausmietet. Die Waldplus arbeitet mit der Baden-Württembergischen Forschungsanstalt für Forstwesen zusammen und hat ihre Waldbaukonzept und damit auch unsere Waldbaukonzepte auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Das Schöne an der Waldplus ist, ähm, wir bewirtschaften in Deutschland 11.500 bis 12.000 Hektar Wald, also dreimal mehr als die, die Bern selber bewirtschaftet. Und die Wälder, die liegen von Görlitz, an der polnischen Grenze bis zum Bodensee. Das heisst, wir haben heute schon in der Burgengemeinde die den Klimagradient zu sehen. Weil Görlitz hat etwa 450 mm. Niederschlag, im Bodensee haben wir 1100 und wir haben hier etwa 1000. Also wir sehen bereits, was funktioniert und was nicht funktioniert im Klimawandel. Wir sind in Forschungsprojekten mit der Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft in Birmensdorf national. Wir sind über die Fachhochschule in internationalen horizon projekt care for sea um co 2 geht, co 2 waldbewirtschaftung Das sind so, so Partnerschaften, wo man immer wieder Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen macht, wo man probiert, das Know-how zu implementieren.
0: Jetzt hast du ja gesagt ähm, am Anfang gesagt, ähm, dass äh, 70% ungefähr der von, von Waldfläche von Burg Produktion zu jetzt hast du erzählt, wie viel das ihr macht, eben in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Ihr mhm. macht internationale Zusammenarbeit. Ähm, und das kostet ja wahrscheinlich alles, oder? Die, die 70% Produktion, oder? Was macht ihr mit dem? Holz? Halt? Findet ihr einen Absatzmarkt? Woher verkauft ihr das? Und wie schwierig ist es für euch, eben kompetitiv dort
1: auf dem Markt ja. aufzutreten? Die Holzmärkte die sind international. Also der Stamm, den ich in der Schweiz verkaufe, der Preis, den ich löse, unterscheidet sich nicht groß vom sibirischen Stamm, der an Holzmarkt kommt. Die Löhne hingegen auf der anderen Seite sind in der Schweiz ein bisschen anders als in Sibirien oder in anderen Ländern auf dieser Welt. Und Das heißt, unser Fokus liegt weniger, natürlich liegt er auf der Absatzseite, dass wir gute Holzbedingungen haben, aber wenn weltweit weniger Holz nachgefragt wird, dann geht in der Schweiz der Holzpreis zurück. Und wenn weltweit Rohstoffverknappung ist, wie wir es im Moment gerade erleben, aus den ausserordentlich tragischen Ereignissen im Osten, die wir, wir seit 100 Jahren zuerst Mal in diesem Ausmaß hier erleben, dann explodiert der Preis, weil die Rohstoffverfügbarkeit aus diesen Ländern nicht mehr, äh, nicht mehr da ist. So. Also, der Holzmarkt der, der bewegt sich international. Wir verkaufen aber unser Holz überwiegend an Schweizer Verarbeiter. Es gibt ein paar Spezialsortimente, wo man im europäischen Kontext verkaufen beispielsweise für, ähm, Biostoff, also Biochemicals aus Holz, wo ähm, Rohersatz gibt. Da gibt es in der Schweiz schlichtweg keine Hersteller von dem. Die sitzen in Österreich und in Deutschland, aber immer im europäischen Kontext. Der überwiegende Anteil, über, über 95 Prozent, bleibt in der Schweiz und der Großteil sogar hier im Raum Bern. Also das sind die Hauptkäufer. In der Vergangenheit haben wir buchen Stammholz nach China exportieren. Das hat tatsächlich gegeben. Wir haben also im Wald Stämme-Container hineingeschoben und die sind auf Rotterdam und nach China gegangen. Warum ist das so gsi? Der Schweizer hat schlichtweg vergessen oder nicht mehr gewusst, wie man mit Buchen bauen kann. Und die Burgergemeinde hat sich näher an einem Werk beteiligt, das so Stabträger macht aus Buchen, wo man heute Hochhäuser bauen kann. Und dank dem brauchen wir jetzt Buchen nicht mehr zu exportieren, also das funktioniert recht gut. Also in diesem Sinn haben wir einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck auf der Ertragsseite. Auf der Kostenseite, wenn ich kostengünstig arbeite, dann muss ich mechanisieren, Forstmaschine effizient einsetzen und ich muss digitalisieren. Ich einen Mensch rauszuschicken, für Valko anzuschauen, wenn wir ein Satellit, das gleiche Bild jede Woche kostenlos liefert, ohne dass ich ausbeginn. Das ist so ein bisschen plakativ, die Information, die man kann sagen kann. Und diese Technologien, die setzen wir gerade aufgrund von enge Zusammenarbeit mit der Fachhochschule in Zolikow, wo, wo heute die heute Forstleute ausbildet und in der Forschung und tätig ist, in ganz konkrete Projekten um und implementieren das. Das heisst, der Forstbetrieb schreibt in normalen Jahrgewinn, Jetzt muss man fragen, was macht ihr mit diesem Gewinn? Tut der die Burgengemeinde einsacken, für, äh, weiß nicht, vielleicht Kultur zu fördern? Nein, das ist natürlich nicht so. Die Burgengemeinde hat vor langer Zeit entschieden, dass der Gewinn, der im Wald realisiert wird, in einen Reservefonds vom Wald eingelegt wird, damit wir die Investitionen für künftige Generationen machen können. Man muss sehen, wenn ich auf einer Fläche nicht von Samenbäumen die nächste Generation geschenkt bekomme, weil sie nicht klimatauglich ist, dann muss ich pflanzen. Ein Hektar pflanzen kostet zwischen 30'000 und 60'000 Franken. Jetzt kann man das schnell in die Tasche rechnen, mal 4'000 eintippen, dann wissen wir etwa den Investitionsbedarf, wenn man Wälder umwandeln muss. Also es sind enorme Summen, die es braucht, wenn man die Wälder fortlaufend entwickelt Drum Darum ist es ein guter Entscheidung in der Burgengemeinde, aus meiner Sicht, dass man die Gewinne wieder in Wälder investiert und damit zugunsten der Gesellschaft und vor allem der nächsten Generationen.
0: Gespürt man eigentlich im, im ähm, in Nachfrage das Bewusstsein über Nachhaltigkeit? Also das Bedürfnis von der Schweizerinnen und Schweizer, dass man lokale Produkte wieder mehr nachfragt? Oder also spürt ihr dort eine, ja. eine Anpassung in Nachfrage
1: schon? Es ist nicht ganz so ausgegeben. Wir immer sehen, das, was durch den Magen geht, ist uns noch ein bisschen näher. Also die nachhaltige Banane und der, der ähm, nachhaltige Fisch, Fisch, sofern es den gibt, und der Röpfel aus der Region und das Fleisch aus der Region, ähm, das ist im Schweizer noch ein bisschen näher. Aber wir spüre in den letzten Jahren einen starken Trend, so Schweizer Holz. Selbst institutionelle Bauherren, also grosse Baufirmen, eine Pensionskasse, die heute zunehmend in den Ausschreibungen sagen, wir wollen Holz aus Schweizer Produktion. Das ist einerseits erfreulich. Auf der anderen Seite ist es so ein Kostenfaktor. Weil wir, wir können, wie gesagt, wir decken nur die Hälfte des Bedarfs, aus der Schweizer Waldbewirtschaftung. Also es ist so ein Wabangspiel. Wir werden nicht darum kommen, europäisch zu denken, wenn wir über Rohstoffverfügbarkeit im Holz denken. Mhm. Soni, ich war letztes im Casino und ich habe gesehen,
0: Holztische mit so einem so Sigur R20.
1: Ja, das ist natürlich unser ganz spezielles Burgerlog. Oder? <lacht> und, ähm, die R20, das ist natürlich das Premium-Produkt. Also, wenn du Watch wirklich Berner sein dann nimmst du nicht Schweizer Holz, sondern Radius 20 Holz. weil das Holz ist 20 km um das Bundeshaus gewachsen, geerntet worden, verarbeitet ein in einem grösseren Radius. Aber ähm, das ist natürlich das absolute Premium-Produkt, das wir mit der Burgergemeinde entwickelt haben. Ich muss ehrlich sein, das ist eine ganz kleine Nische. Das R20 Schreinereien hier im Raum Bern, es braucht gewisse Holzbauer. Und dann haben wir natürlich seit letztem Jahr auch R20 Brennholz. Also jeder, der eine Schmineofen hat, der braucht gar nicht darüber nachzudenken, ob er irgendein grosser Grossverteiler für sein Holz gehen muss, sondern der kann einfach beim Forstbetrieb R20 Brennholz kaufen. Und dann hat er wirklich Brennholz mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck. Also, der hat es
0: gehört. Ähm, <lacht> unsere Zeit langsam ein bisschen davon. Ich würde noch ganz schnell ähm, darüber reden. Ähm, du hast jetzt von, von, geredet von eben Einsatz von Satellitenbildern zum Beispiel. Oder, eben, dass ihr größere Maschinen verwendet, ähm, um einen kleineren Einfluss zu haben auf die Bodenfruchtbarkeit, auf Bodenverdichtung. Ja. Ähm, das das ist ja auch ein Instrument der Technik. Wie, wie siehst du für ein Potenzial dort? Wie arbeitet ihr? Gibt es vielleicht ein anderes Beispiel, das der Vorscht betrieben, wie, wie ihr mit Technik zusammenarbeitet? Ähm, wie wisst ihr zum Beispiel, wo dass ihr durchfahren müsst im Wald? Die ja. meinen, das, ja, ja, das, das ist ja nicht immer eindeutig, oder da, da geht Lobabben mhm. etc. Ähm, wie wichtig,
1: was ist der Stellenwert der Technik in der Forstbewirtschaftung? Der Stellenwert von Technik, also Mechanisierung, Ersatz von Menschenarbeit mhm. Maschine und Maschinen, haben wir schon vor zehn Jahren. Der Stand der Technik erreicht. Da gibt es nicht mehr enorme. Entwicklung. Also die Vorstellung, dass wir jetzt ein Schrittgerät haben, das durch den Wald läuft, ohne Fahrer drauf, wo wie ein Roboter durch den Wald geht, das kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Wir haben zu viele Hindernisse, zu viele Waldbesucher, Jogger, Pilzler und und eine Maschine müsste mit einer unglaublichen Sensorik ausgestattet sein, um das zu bewältigen. Also Robotik ist ein Thema, aber nicht bis zur Vollautomatisierung. Aber in der Digitalisierung sind wir natürlich erst am Anfang. Also Industrie 4.0 in der Waldwirtschaft, das stehen wir am Anfang von der Entwicklung. Wir nehmen heute jede Rückengasse mit hochpräzisem GPS auf. Wir haben terrestrisches LiDAR. LiDAR sind so scanning daten wie du im Auto hast, wo die Warnen nach wenn du oder wo du die Distanz zum Vorderen halten oder mit jeder Tausende von Bildpunkten aufnehmen. Und mit diesen Daten arbeiten wir heute schon und können so auswerten im Forstbetrieb. Und die haben einen riesen Stellenwert. Oder? Wir müssen sehen, Früher hatte der Forstbetrieb drei Oberförster, sechs Revierförster. Und heute sind wir noch zu viert. Also es ist, es ist irgendwo, die Digitalisierung ermöglichen, dass ich Sachen, die ich früher durch Reins beobachten mit Augen machen musste, kann ich heute effizient und viel genauer durch, durch Digitalisierungstechnik machen. Wir setzen konsequent Satellitendaten ein, wir setzen Drohnenbilder ein, wir setzen ähm, LiDAR-Daten, also Laserscanning-Daten ein, wir setzen künstliche Intelligenz in der Waldplanung, also wenn müssen wir auf welche Fläche kommen, wenn wir welches Ziel erreichen wollen. Ähm, wir setzen ähm, Panoramabilder, fotooptische Erkennungsverfahren ein, wo man kann, äh, 3D-Bilder vom Wald machen und dann kann man sie Teil automatisiert im Moment oder manuell auswerten. Also die Entwicklung die steht am Anfang und die wird noch weitergehen mit jeder jungen Generation, die wo, wo in Ausbildung Schritt, wo vorwärts macht. Und da sind wir natürlich sehr gespannt. Also die, die große Entwicklung wird aus meiner Sicht noch in der Digitalisierung stattfinden, in der Automatisierung.
0: Ich wollte fragen, jetzt, seit du abschlossen hast, dein Studium die hast, ist wahrscheinlich einiges gegangen. Ja,
1: Bereich. das ist also wenn man, wenn man natürlich ein Studium abschließt und das Gefühl hat, jetzt kann ich bis 65 äh, mit dem Wissen durch die Welt gehen, dann ist das äh, aus meiner Sicht nicht machbar. Also, das, was ich irgendwo 1998 bis Studiumabschluss habe mitgenommen habe, das ist heute bis auf Grundsätze überholt. Und in diesem Sinne, ja, man muss sich ständig weiterbilden, man muss Aschur bleiben man muss Freude haben, diese Entwicklung und nicht Angst.
0: Gut, ähm, ich stelle jetzt noch meine letzte Frage und dann kommen wir auf die Fragen aus dem Chat äh, zu sprechen. Und zwar hätte ich gerne noch von dir wollen, wir wissen wollen, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, ähm, Nachhaltigkeit etc. Was sind die grössten Herausforderungen oder die größte Herausforderung, in den
1: nächsten 20 bis 30 Jahren? Die grösste Herausforderung ist der Klimawandel. Die Klimaveränderung, die die Ökosysteme vor neue, völlig neue Voraussetzungen stellt. Für das Ökosystem kein Problem, weil es ihm egal ist. Das Ökosystem hat keine Emotionen. Für die Menschen, die wir hier wollen, mit äh, Leistungen versorgen, ist das ein Wir müssen sicherstellen, dass wir die Leistungen können bringen können. Ähm, die zweite grosse Herausforderung ist, dass der Mensch tendenziell bewahrer ist. Und das heißt, das Verständnis vor Gesellschaft zu erzeugen und mitzunehmen, dass das, was man hier jetzt machen muss, zwar eben nicht immer gefällt. Aber nötig ist, wenn wir unseren Kindern und Enkeln die gleichen Chancen und Möglichkeiten geben, wie wir heute haben. Die kommunikative Herausforderung, das ist eine ganz grosse Hürde, weil sie immer wieder konterkariert wird auch von gewissen Interessenkreisen, die sich auf ihr kleines Silo beschränken, statt gesamtgesellschaftliche Verantwortungen im Fokus zu haben. Und das merken wir hier im Stadtgebiet, das ist die ganz spannende Aufgabe eines Stadtvorsbetrieb Man steht in ständigem Kontakt mit der lokalen Bevölkerung. Also, wir bekommen sehr viel Kommunikationsangebot. Mhm. Interessant. Ähm, ich glaube, das ist
0: sowieso ein zu Allgemein Klimawandel etc. Ja. Die ganze Kommunikation. Ähm, oder? Lösungen sind immer gut, aber kommunizieren muss man sich schlussendlich auch. Gut, jetzt haben wir schon drei Fragen hier aus dem Chat, wo wir natürlich noch gerne beantworten wollen. Und die erste ist: Was ist das Schönste, was dir im letzten Jahr im Burgerwald passiert? oder begegnet ist?
1: Hm. Eigentlich ist jeder Aufenthalt im Wald ist für mich ein Erlebnis. Oder? Als Betriebsleiter ist man nicht mehr so viel im Wald aussen, sondern man ist häufig auf einer eine, eine Führungsebene im Büro. Und im Wald aussen, was mir einzigartig denkt, das ist, Du kannst in jeder Tageszeit in den Wald kommen, und der Wald präsentiert sich immer anders. Wald, Wald ist schlichtweg ein Wohlfühloase. Also ich kann mich auf einer Fläche, wo wir Holzärnte betrieben haben, kann ich mir blendend erholen, weil auf einmal hat es viel mehr Vögel, viel mehr Schmetterlinge, viel mehr Insekten. Und was mir einfach das Schönste am Waldpunkt ist, das ist wie ein Wimmelbuch, wo man nie satt wird mit schauen. Du kannst der Wald immer wieder anschauen. Du siehst immer Sachen, die du noch nie hast gesehen. Und das tut mir eigentlich schön im Wald. Es ist eine unendliche Geschichte, die du immer schauen
0: kannst Schön, schön gesagt. Ähm, ich glaube die zweite Frage schließt gerade. Ähm, ich das an. Gibt es auch etwas Kurils, was dir im Wald passiert ist in letzter Zeit?
1: Ja, die Kurilitäten, die kommen vor allem aus, aus ähm, gesellschaftlichen Nutzungen raus. Also wenn wir, wenn wir eine Zuschrift bekommen, ähm, wir sollen mal in Reichenbachwald schauen, da gibt eine Gruppe Leute ähm, entblößt vor einem tanzen und der Schamanentanz <lacht> durchführen. Dann, dann ähm, sind das so Events, wo man, wo man ein bisschen ähm, schmunzelt, aber es ist Teil unserer Gesellschaft. Also was... was das Spannende, oder für mich auch immer wieder zu überraschend ist, es gibt unzählige Nutzungsformen, wie Menschen den Wald nutzen. Und ich habe, vor fünf Jahren habe ich gemerkt, jetzt ich es gesehen. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Es kommt immer wieder etwas dazu, das zum Schmunzeln, zum Nachdenken, äh, manchmal einfach zur, zur Selbst... Also, es gibt auch Gedankenanstöße, die man selber sich selber weiterentwickelt. Und, und in diesem Sinn ist es für mich vor allem, vor allem die die menschlichen Nutzungsformen, die mir unglaublich spannend tun. Also der Umgang von Gesellschaft mit dem Wald als Ökosystem, was ihnen für einen Wert bei ist, das, ist, das, ist, das ist, ähm, ist, ist einfach endlos und spannend. Also, die Waldbenutzerinnen benutzen eigentlich gleich dynamisch wie der Wald selber. Ja, ja, klar. Oder der Wald selber wächst nach naturwissenschaftlichen Grundsätzen. <lacht> und der Mensch funktioniert sehr stark in und, und in wertemässigen Systemen. Und das tut mir extrem interessant an diesem Gefühl weil Ich glaube, es, es, es gibt nichts, wo mehr Emotionen auslösen kann, als wenn man ein Wertsystem, das jemand hat, im Wald kreuzen und nicht umsetzt. Das, das führt sofort zu extremen Reaktionen, weil, weil man ein klares Bild hat, wie Wald gut ist oder nicht gut ist als Waldnutzer. Und das mhm. ist spannend. Ja. Die letzte Frage ähm,
0: schließt glaube ich jetzt Wenn ich jetzt an das, was du gesagt hast, an. sie siehst, gibt es Anekdoten aus dem Wald? Und von Waldbewohnern. Das hast du hast schon vorher gesagt, gibt's ja, da gibt es noch etwas, was du <lacht> Ja, da gibt es ganz viele. Also,
1: ich muss ehrlich sagen, Waldbewohner im, im Berner Wald gibt es nicht. Es gibt Leute, die den Wald nutzen als, als, als ähm, Liegematte. Mhm. Weil am Schluss, wenn ich die Infrastruktur der Stadt nutze und in den Wald bin ich noch nicht Waldbewohner. Wenn ich das im Gasterertal mache, hat das für mich eine andere Dynamik. Dort muss ich dann wirklich überleben im Wald. Oder? Und, und habe nicht den Kiosk nebenan, und dusche und die Handyladedosen. Aber ähm, ja, es sind natürlich zahlreiche Geschichten, es ist, es ist auch ganz herzlich, wie viele Leute. Oder wir hei, wir hei, ähm, wenn wir Rückmeldungen bekommen aus der Bevölkerung wir bekommen vielleicht so tausend Rückmeldungen im Jahr, dann stellen viele Leute stellen Fragen, die sie nicht. Und, und dann probieren wir zu begegnen, wenn wir so Schilder aufstellen mit qr Code und dann finden da, super, da kann man taggen und dann ist das Tag am nächsten Tag. Oder? Und andere finden, oh, merci für die Information. Und andere finden, das glaube ich nicht, was dir hier sagen. Also die Vielfalt ist, ist enorm breit und von daher gibt es Unendlich viele Stories. Also, ich freue mich drauf, wenn ich mal meine Memoiren schreiben kann <lacht> und all diese Stories mal ein zusammentragen Aber wir haben natürlich, was wir feststellen, ist, die Leute begegnen im Wald mit sehr viel Respekt in aller Regel. Eine, eine hohe Wertschätzung. Und die meisten Rückmeldungen, wenn man den Menschen erklärt, warum man etwas im Wald so macht, wie man es macht, die verstehen es. es ist Ganz kleine Anteile in der Bevölkerung, die nicht versteht oder nicht versteht, warum gewisse Sachen notwendig sind. Und interessanterweise hat das eine kürzliche Umfrage vom Bundesamt für Umwelt ausgewiesen. Über 80% Prozent der Berner Bevölkerung sind mit der Waldbewirtschaftung zufrieden oder sehr zufrieden. Also ja. das, muss man, das muss man sich vor Augen führen. Und da ist man häufig so versucht, wenn man Rückmeldungen hat, zu glauben, oh, dass sie jetzt auch unzufrieden oder das Motzau. Nee, ist überhaupt nicht so offenbar. Es ist ein Großteil der Bevölkerung dankbar, dass sie den Wald so nutzen kann und dass sich jemand darum kümmert, diese Zukunft zu führen. Absolut. Und etwas, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt persönlich, wenn ich mit Leuten
0: darüber reden, ist auch immer, dass sie überrascht sind, dass die Waldfächer in der Schweiz wächst. Ja. Dass es eigentlich unseren Wäldern wirklich gut ja, geht, ja. dass wir das sehr, ähm, gut
1: ausgearbeitetes Gesetz haben. ja mate, das ein Riesenwaldschutz. ein riesiger Der, der ja. Wald ist nicht gefährdet in der Schweiz, auch, wenn wir mal ein paar Bäume fallen. <lacht> genau.
0: ja ähm, Ich weiss nicht, jetzt haben wir glaub, keine Frage mehr. Gut, ja, zusammenfassend für mich, ich glaube, ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen könnt, Wenn ihr das nächste Mal durch den Wald laufen könnt. schaut ein bisschen. Vielleicht ihr, äh, könnt ihr mal Jahresringe schauen, wie, wie gross die Abstände sind, wie vital die Bäume sind. Ähm, dann müssen auch keine, keine Gedanken mehr machen, weder der ähm, oder eben ein altes um vom Boden zu sehen Es tut gut, es hilft der Bodenfruchtbarkeit, ähm, ja und einfach sich bewusst sein, ähm, was für Funktionen das Wald alles erfüllt und wie das wir vom Wald können profitieren in ganz vielen Art und Weisen. Also gibt es Holzproduktion oder Erholung, ähm, sicher auch kulturellen Aspekt von uns. Mhm. Ich glaube, da sind wir, wir ganz eng mit dem Wald verbunden ähm, ja. und auch sehr toll. Ich habe nicht alles gewusst, was du mir heute gesagt hast, über die Nachhaltigkeit, was sie da alles machen. In der die internationale Zusammenarbeit, alle die, die, ähm, die Massnahmen und, und ähm, dass sie wir wirklich dort. an ja, die Zeit zu sein und die Welt der Zukunft zu machen. Was ist diese Fazit von diesem Gespräch?
1: Ja, erstens, vielen Dank. Es ist natürlich extrem wertvoll, wenn, wir, wenn wir die Message oder so erklären kann. Geniesset einfach den Wald, Genießen. es ist ein einzigartiges Umfeld, es ist da für uns. Wir können es dank dem Schweizerischen Gesetz kostenlos betreten. Es ist ein Riesengewinn, wenn wir den Wald mit Respekt und Verantwortung nutzen. Viel Spass.
0: Ja, jetzt sowieso im Moment geht im Sommer, äh, Frühling, wo jetzt wieder alles blüht, finde immer ganz Schön. Ja, ähm, das war es. Ich danke dir, Stefan, ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast. Sehr gerne. Merci dir, André. die Ausführungen. Ähm, die nächste Folge ist am 5. Mai. Dort reden wir über uns. Wer sind wir? Die Jungburger von der Burgergemeinde Bern. Wir haben dort zu Gast äh, die Lara Gaschen. Sie ist Präsidentin der Fachkommission Jungburger. Und Tobias Frener, Er ist der Präsident des jungburger Rats. Ähm, die vergangenen Folgen, so wie auch die, werdet ihr in ein Tagen auf ähm, gängigen P- äh, Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Music hören. Aber es geht immer ein Zeit, bis wir die, die Folgen bearbeitet haben. Ähm, abonniert uns auf YouTube, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Folgt uns auf Instagram, dort werden immer alle Folgen angekündigt. Und, äh, falls ihr irgendwie Feedback habt, sind wir für das natürlich sehr gerne offen. E-Mail-Adresse für das ist jubu.jububern.ch. Mit dem schließe ich ab, wünsche euch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal.